Heipä hei kaikki rakkaat kuuntelijapalluraiset ja tervetuloa taas Smartsiden SoundCloud-kanavalle ja vanhan kunnon jälkipyykki Naru-podcastin pariin. Vähän ollaan kaikennäköisistä syistä, joista ei nyt tässä sen enempää, niin myöhässä aikataulusta, sillä käsittelyssä olisi jo reilun viikon takanen FCFn tuoreimman kauden avaus, eli Wrestling Show Live, joka nähtiin tuolla teatterifoorumissa Helsingissä, ja sitä puimassa on täällä nyt tuttu parivaljakko, eli Ville, ja ehkäpä Suomen painiskenen kyynisin kynäniekka, eli Semi. Mitäs menee? Kyynisin. Äläs nyt kyllä se Salomon on uskon ja toivon vielä, että mua kyynisempi, mutta tota, tosiaan kolmas wrestling show live menossa. Muut on mennyt enemmän tai vähemmän reisille, oli sitten syynä räjähtävät nauhoituslaitteet, keravalaiset saarnaajat tai samaan bubiin tupsahtanut sählyjengi, mutta ei niistä sen enempää tosiaan, että eteenpäin. Niin, eteenpäin. Ja harmi tosiaan, ettei saatu enskaa tai jo peräti Salomonia, joka ei se ollut paikalla showssa, mutta oli jo yhteen nauhoitussessioon äänkeämässä mukaan. Niin harmi, ettei heitä tähän saatu, sillä nyt jää kaikkein ehkä mehukkaimmat väittelyt ja kinat sitten pois, kun mehän nyt totutusti aina ollaan kaikesta samaa mieltä. Niin... Jep, se olisi tuonut sitä kuuluisaa dynamiikkaa jälleen mukaan, mutta mm. näillä mennään. Dynamiikka mainittu. Pitää saada nopeasti pois alta, ettei tarvi hakemalla hakea sitten myöhemmin. <lacht> Niinpä. Tosiaan reilu viikko on tässä vierähtänyt ja toivon mukaan vielä showsta jotain muistetaankin. Ainakin sen muistan, että ihan mukavasti oli foorumissa porukkaa paikalla. Ei ehkä ollut ihan loppuun myyty niin kuin oli toi talvisota 12 tapahtuma, joka tuolla samaisessa salissa nähtiin. Mutta siitä huolimatta ihan kunnon meininkiä ja hyvää möykkää pitkin iltaa. Joo, olin positiivisesti yllättynyt, että miten täyteen se foorum sitten loppujen lopuksi tuli, että ei silleen osaa aina pressassa sitä väkimäärää arvioida, että miten se täyttää tuollaisen erilaisen huushollin, että toki tähänkin tapahtumaan oli itse kukin raahannut ensikertalaisia mukaan, että oli sillä meidänkin porukkaan, että oli mielenkiintoista sitten heidän reaktiotaan kuunnella sitten jälkeenpäin. Mm. Juurikin näin, ja se on aina mukavaa tulee ensikertalaisia tapahtumaan, niin se on just hauska seurata niitä reaktioita ja kuulla sitten jälkeenpäin, että vähän semmoista tuoretta näkökulmaa. Jeps. Tosiaan se, sitä jo harmiteltiin, että Enska ei ole paikalla, koska Enskahan tosiaan oli, en tiedä kuinka puoliväkisin rahannut tyttöystävänsä mukaan, mutta sieltäkin oli tullut ihan mielenkiintoisia pointteja, mutta niitä voitte sitten ehkä kysellä häneltä itseltään joskus jossain. <tos> Mutta nyt kun tässä on taas alkuun lätisty kaikennäköistä turhaa, niin eikö lähetä itse otteluiden pariin. Eli ensimmäinen matsihan oli Sisu 8-turnauksen avauskierroksen ottelu, jossa kohtasivat Mustanaukun edustaja Möykky nimennyt kokonaan viimeistään pois dropannut Viktor Tykki sekä Virolainen keltanokka 
Gerd Cook. Kyllä. Katsotaan, että hyvä sanoa aina, että lopullisesti nimen möykky tiputtanutko varmaan. Katsotaan, kuinka on edelleen sitä nimeä droppaillaan näissäkin lähetyksissä. Varmaan vielä vuoden päivät. Luultavasti. <laughs> mutta joo, tosiaan openeriksi ei ihan ehkä meidän valinta, mutta ihan järkeen käypä kukki siinä tota, oli luonnollisesti altavastaajana isomman tykin käsittelyssä ja riepoteltavana ja tyki oli tietysti vielä mahtava perkules mukanaan aiheuttamassa hämminkiä, että perus David vastaan Goliat tarina, missä Goliat vei tällä kertaa sitten pienemmän korren. Niin, tykkihän oli siinä ennen tapahtumaa promotellut ja uhkailut, että tekisi kukista selvää alle viidessä minuutissa, mutta ei ihan onnistunut, sillä matsi päättyi sitten kuitenkin vähän reilun kuuden minuutin jälkeen, että en tiedä. Sellaiset kuusi, ja, sellaiset kuusi ja puoli minuuttia meni sitten loppujen lopuksi, että virallisen ajanottajan lisäksi myös yläkerrassa otettiin aikaa ja yritettiin vähän huudellakin sieltä väliaikoja tota, tykille, jos olisi tahtino, tahti tota, kiristynyt, mutta ei. Hmm. Mietin vaan, kun se meni loppupeleissä näin hilkulle, että olisikohan se ollut oikeasti tarkoitus sitten pistää alle, minuutin, tai pistää alle viidessä minuutissa poikki, mutta jostain syystä sitten vähän venähti. Toisaalta ei päästä niin hirveästi siinä itse tapahtumassa toisaalta tuotu esille, että ehkä se oli vaan semmoinen promoheitto ja uhoamista sitten enemmänkin. Jeps. Mm. Ja mun mielestä tota, tykkiä on tietysti kehuttu tosi paljon, mutta mun mielestä kukkikin veti ihan, ihan hyvin tässä ensimmäisessä yksilottelussaan ikinä missään milloinkaan. Että hoiti sen oman tonttinsa hyvin ja on rakentamassa sitä omaa niin kuin, liikesettiä lähinnä noiden eri, erinäisten neckbreakerien ympärille ja sai sitten oletettavan finisherin sekään perille tämän oliko se nyt Snapmare Driver, josta sitten Perkules joutui pelastamaan tykin asettamalla hänen kätensä sitten alaköydellä. Joo, eikös toi Dean Ambrose jossain vaiheessa käyttänyt samanlaista tai hyvin samankaltaista liikettä? Uh, Ambrose käytä tätä Headlock Driver, joka on kyllä samankaltainen liike, mutta ei tietysti täysin sama. Uh, toi Adam Rose käytti muistaakseni tätä liikettä kanssa ja mun mielestä missä on käyttänyt joskus signaturena ja hmm. tulee varmaan pari muutakin indujanaria mieleen, jos alkaa oikeasti miettimään, mutta tälle äkkiseltä. Joo. Ei millään pahalla ketään kohtaa, mutta siis mun Mielestä ehkä vähän semmoinen tylsä perusliike, mutta vähän semmoinen creative wrestler henkinen finisher. No, se jos sentään overdrive tai jumping self rock bottom. Että... Se on ihan totta. <laughs> niin, tykkään tosiaan siinä iski sitten niskalaukauksen tämän perkuleksen sekaantumisen jälkeen. Niin luonnollisesti vei ottanut, kuten varmaan kaikki aapistivatkin. Niskalaukaus puolestaan on kyllä hyvin komea liike mun mielestä. Joo, vaikka siinä on, kun esimerkiksi Owens käyttää sitä, tai vähintään hyvin samankaltaista liikettä niin kuin signaturenaan, niin sitä ei koskaan niin kuin, ole ajatellut niin kuin lopetustason liikkeeksi, mutta sitten toisaalta Steenilla on myös ollut 
kaiken maailman Steenalizeria ja Package Ball Driveria ja Papa Powerbombia, että kyllä se tälleen sopii kans tykille, että Joo, ja nopea. Mä näen sen kuitenkin tavallaan Suomen mittapuulla jossain määrin vähän ehkä semmoisena niin haastavampana tai edistyneempänä liikkeenä. Että on tyyppisiä niskoillain pudotuksia ei ihan hirveästi ehkä mun mielestä kuitenkaan loppupeleissä FCFssä ole. Niin se jotenkin vähän pomppaa sieltä esiin ja erottuu edukseen. Joo. Mutta tota, ylipäätään tästä matsista mä sanoisin, että mun mielestä tosi hyvä, vähän freesimpi paritus. Siinä mielessä niin kun toimittaa sitä sisukasin ideologiaa, mikä nyt ainakin, mistä viime, silloin ensimmäisellä kerralla vuosi sitten oli mun mielestä enemmän puhetta, että tämä on nimenomaan tämmöisille nuorille nouseville kyvyille tämmöinen alusta näyttää kykyjä ja päästä parrasvaloihin, niin siinäkin mielessä mun mielestä Kert Kukin valinta tähän turnaukseen oli oikein passeli ja mun mielestä tavallaan täytti sen paikan ehkä vähän järkevämmin kuin sitten taas joku Ioni tai Makes Muut tai tämmöiset, joille niin kun mun mielestä kuitenkin tässä vaiheessa keksitään jo vähän muutakin teke- tekemistä ihan silleen luontevasti. Niin. Näinhän se on. Sitten varmaan, jos ei muuta, niin peukkua ylös alas minne tahansa. Joo. No, siinä tulikin mun perusteluita jo hieman, että mä laitan kyllä ylöspäin. Ja täytyy Kukkia kyllä kehua, että vaikka niin kun on hyvin, hyvin tuore painia vielä, ja tämä oli tosiaan ensimmäinen singlesottelu, niin siihen nähden mun mielestä paini tosi hyvin. Äh, todella semmoinen positiivisen oloinen persona kanssa myös, että tavallaan semmoinen luontainen feissi. Joo, tietyllä tapaa joo, että sitten miettii, että minkä takia... Estonia poistaisi olla ihan esiintymisessään tota, vähän hiiliroolissa ainakin, mutta nopeasti Koska sitten... Koska ulkomaalaistausta, niin ei voi ihan luonnostaan painikanonissa olla hyvissä. No, niinhän se toisaalta on. Mutta siis mä äh. kyllä silloinen siitä, että se tiputettiin sitten pois aika äkkiä, koska jotenkin aika luontaisesti ja nopeasti siinä rupesi kaverukselle tulemaan kuitenkin aika hyvää reaktiota, niin vähän sama, mikä Vikenin kanssa kävi, että sai niin hyvää facepoppia, että ihan turha tavallaan väkisin sitten ruveta vääntämään sitä pahista roolia siihen päälle. Joo. Ää, itse antaisin tälle ottelulle myöskin peukkua ylöspäin. Ää, toimitti tässä paikassa, kukki veti hyvin. Ekassa singlesottelussaan tykki oli oma varma itsensä ja pystyy näinkin mitä alle kahden vuoden kokemuksella niin kuin johdattamaan tämän matsin niin kuin alusta loppuun ihan pätevästi. Että kukkia nyt odottelen lähinnä, että missä vaiheessa Mike Nomad palaa aavikolta, että Estonia voisi jälleen räjähtämään joukkueskeneen. Jep. Mutta sitten illan toisena ottelunahan ei nähty ottelua oikeastaan laisinkaan, vaan hyvinkin Kontroversiaali hetki, kun Sisukasi-turnauksen avauskierroksen toisessa ottelussa olivat kohtaamassa Vili Raato sekä toinen mustan aukon edustaja The Sun, niin siinä nähtiinkin sitten ihan rehtiä sopupeliä ja jo 
World Championship Wrestlingistäkin tuttu pahamaineinen tuomiopäivän tökkäys. Eli Maidi Perkules ennen tapahtumaa oli promotellut mystisesti ja hyvin psykopaattisesti uusista sotureista ja kävi siinä sitten myös ennen tämän lainausmerkeissä ottelun alkua Vili Raadon korvaan jotain kuiskuttelemassa ja semmoinen paha aavistus oli, että jotain tämän tyyppistä saattaisi tapahtua, mutta siinähän se sitten tosiaan konkretisoituu, kun kello löi Raato ja Desan oli siinä jo ottamassa headlockia toisistaan, mutta niin vaan etusormella Desan hyvin teatraalisesti ja suurieleisesti kaatui mattoon ja Raato hänet siitä sitten selätti ajassa 47 sekuntia. Joo, kyllä Raadon perkeleellinen tökkäys suoraan suora rintalastaan oli, oli liikaa Tesanille tässä ottelussa. Että, ja kuten Enska sanoisi, niin kontroversi creates cash, mutta mehän olemme tunnetusti Enskan kanssa aivan päinvastaista mieltä tästä. Että, hmm. äh, ideassaan ei sinällään ole hirveästi pikaa, että juurikin Raato liittyy mustaan aukkoon, kun Sinne sopii luukiltaan ja saatana palvonnaltaan ja muilta elementeiltään, mutta toteutus oli ehkä hieman tökerö, etenkin tämä, että kun Perkules käy siinä kaikkien nähtävillä niin kuin neuvottelemassa molempien ihmisten kanssa, niin toki siinä hitaampikin tajuaa, että mikä tässä on meininki ja ehkä se oli se pointtikin, että myös siellä foorumin aivan takarivissä tajutaan, että tässä oli joku koira haudattuna. Mm, se voi olla, ja ehkä sillä vaan tosiaan varmisteltiin sitä sitten vielä, koska mahdollisesti kaikki ei noita Facebook-promoja kuitenkaan katon. Niin... Näinhän se on. Mutta mitäs mieltä tästä noin niin kuin ylipäätään? Vähän siinä jo avasitkin, mutta... Niin. Hirveästi tästä nyt sanomaan? Olen toki periaatteellisesti niin kuin suurempaa osaa vuoden 1999 PCV-puukkauksista lainaavia ideoita vastaan. Että... Uskoisin ja toivoisin, että tämä olisi voinut tehdä jotenkin tota, muutenkin. Ja olisin ehkä mieluummin nähnyt sellaisen hiilvastaan hiilottelu, jossa molemmat yrittää huijata, minkä kerkeävät, mutta Siinä oltaisiin toisaalta riskattu se, että jompimumpi alkaa saamaan oikeasti sitä face-reaktiota. Esimerkiksi juuri The Sun, joka on tähän mennessä, tähän mennessä itkettänyt lapsia ja tota, suututtanut larppaajaa, niin tota, olisi saattanut hyvinkin karismaattisesti metkuilullaan jopa kääntää yleisön puolelleen, jos tämä olisi siihen suuntaan mennyt. Hmm. Joo, vähän semmoiset ristiriitaiset. Fiiliksethän tästä kyllä jäi kieltämättä. Uh, en ehkä nyt itse tähän hätään, vaikka tässä on ollut viikkoa aikaa miettiä, niin keksin, miten tämän olisi voinut paremminkaan toteuttaa. Ei sillä, että nyt tavallaan meidän mielipide olisikaan mikään laki. Mutta, uh, mutta sitten taas kuitenkin samalla, vaikka tämä jätti ehkä vähän kylmäksi, niin jossain mielessä semmoinen kierro, Vince Russon haamu jossain mun aivo, aivojen perukoissa, niin vähän ehkä nautti tästä, mutta joo, ylipäätään semmoinen niin ristiriitainen on ehkä se sana, mikä tätä mun mielestäni kuvaa parhaiten. 
Mutta sitten taas, niin kun, jos mennään vaan näiden itse tapahtumien yli tai tämän segmentin, niin mun mielestä tosiaan toi, että Raato liittyy mustaan aukkoon, niin on aika hyvä juttu. Just se, mitä mainitsitkin, että Raato sopii siihen niin hyvin, koska se hahmo on niin sen tyylinen, semmoinen synkkä ja inhottava ja ties mitä. Ja tietysti mielessä Raato olikin rosterissa nyt ehkä vähän yksin. Tai se oli tavallaan vähän hassua, että sitten siellä olisi jatkossakin ollut tuo Raato ja musta aukko talli erikseen. Koska ne on kuitenkin niin, ei nyt ehkä samanlaisia, mutta samanhenkisiä. Niin ihan fiksua naittaa ne yhteen. Mutta jos mä saan tästä vielä jatkaa monologiaa sen verran, että ää, siinä mielestä saattaa ehkä tulevaisuudessa koitua vähän ongelmalliseksi, että koska mustasaukossa nyt on niin vahvoja hahmoja, että se voi tietty olla voimavara ja vahvuus, mutta mulla on semmoinen pieni pelko ehkä kuitenkin perseessä, että rupeeko ne sitten jossain vaiheessa syömään toisiaan, kun siellä on kuitenkin raato, joka on todella hyvä esiintymä ja karismaattinen tykki ja sitten tosiaan The Sun ja Petrov ja Perkules vielä siihen päälle, niin siinä saa olla aika tarkka ja hienovarainen, että miten näiden kaikkien hahmojen kanssa nyt tavallaan pelataan tätä peliä ja miten tämä pidetään semmoisessa järkevässä tasapainossa, koska varmaan tykkihän sieltä nousee semmoiseen niin johtorooliin, mutta toisaalta Raadollakin on sitten jo niin paljon kokemusta ja muutenkin semmoista niin kuin itsevarmuutta ja tavallaan auktoriteettia. Että tässähän on se mahdollisesti olemassa, että jossain vaiheessa sitten ruvetaan näkemään taas säröjä tämänkin jengin riveissä ja sieltä joku sitten mahdollisesti erkaantuu. Niin ja kumminkin pitää muistaa, että Raatoa ollaan nyt tässä viimeiset kaksi vuotta niin kuin aika tasaisesti nostettu niin kuin kohti pääottelukuvioita, että nytkin on edelleen Feudistarkaderin kanssa on <köhö> enemmän tai vähemmän käynnissä ja uskoisin sen välienselvittelyn koittamaan sitten tuolla talvisodassa, tässäkin sitten väkkäripromossa, kun musta aukko naureskeli siellä, niin Adder tuli siihen murisemaan siitä, että haluaa edelleen raadon pään vadille tästä kolikkorulla hyökkäyksestä Omegasta. Joo. Mietin ihan semmoista, että mahdotaanko nähdä sitten jossain vaiheessa esim. tykin face turn ja irtaantuminen tuosta poppoosta, jolloin Raato ottaa sitten sen johtajan paikan harteille. Niin. Shemöykky vastaa musta aukko. Hmm. Ei mikään ihan tuulesta temmattu skenaario ehkä. Rönsylevä ajatus. Onko musta aukko Suomen Bullet Club? Ei. Musta aukko ei ollut mitenkään niin kuin cool hiilpoppoa, jos niin kuin ajattelee nykyistä Bullet Clubia niin tota, mm. tai viimeisen X-vuoden ajan Bullet Clubia. Ja Bullet Clubhan oli alun perin niin NVO-kopioperiaatteessa, että musta aukko on lähempänä ideologiassaan jotain Dungeon of Doomia kuin Bullet Clubia. No okei, oli ehkä huonosti muotoiltu kysymys, mutta mä muotoilen sen uudestaan, että onko mustassa aukossa potentiaalia muuttua Suomen Bullet Clubiksi? No ne tarvii ensin paidan, se on se iso mm, se on joku logo. Musta ja. ympyrä. 
<laughs> niin, musta, musta paita ja musta ympyrä. Cybershop ottaa sen sitten listoilleen. Ja... <laughs> Ei, tuli vaan mieleen just tämmöisistä niin kuin, äh, sisäisistä ristiriidoista ja mahdollisista niin kuin, johtajuustaisteluista, niin siinä voisi olla vähän semmoista samaa henkeä ehkä sitten, mutta Joo. ehkä tosiaan sitä niin coolius-faktoria pitäisi jotenkin vähän lisätä. Ja sitten sen niin tarvittaisi ja... semmoinen spottiapinoiden tag vielä pyörimään. Ja... Niin. Sinne vaan kaksi vankia, jotka yhtäkkiä tekevät suisidoja ja spiral ja ties mitä, mutta mm. sähän silloin keväällä taisit jo huudella, että miten mustan aukon laajeneminen ja sitten FCF-valloituskuvio olisi yksi näitä sun fantasiapuukkausideoita, niin, niin tänään pitäisi maistua sulle mainiosti. Joo, kyllä mä mielenkiinnolla odotan, että mihin tämä tästä lähtee kehittymään. Saadaanko tähän vielä Regina ja Vangit posseen mukaan ja millainen kuristusote saadaan sitten muusta rosterista. Mutta pitäisikö meidän nyt antaa tälle peukut ennen kuin sitten lähdetään taas enemmän rönsyilemään, niin päästään eteenpäin. Annetaan peukkua. Mie voin aloittaa ää, kaikesta huolimatta peukkua alaspäin. Tuomiopäivän tökkäyksellä ei ole saavutettu mitään muuta kuin 10 miljoonaa menetettyä katsojaa maanantai-illoissa. Joo, peukkua alaspäin tälle mm, kokonaisuudelle tai tälle segmentille tai ottelulle, mutta niin kuin mahdolliselle kehitykselle ja siitä, mitä tästä voi vielä syntyä, niin peukkua ylöspäin. Aj- ajatukselle peukku ylöspäin, toteutukselle alaspäin. Näin. Näin hyvin muotoiltuna. Sitten meillä taisi olla seuraava sisukasin ensimmäisen kierroksen ottelu. Äh, Psykoseissa on lähes enskan tasolle syventynyt nyt H.C. Andersen vastaan olkapäävammainen Shemeikka. Kyllä, rahkatrilogian kolmas osa ja mahdollinen päätös, ellei saada jotain prequel-settiä tähän vielä sitten perään. Sehän tästä vielä puuttuisikin semmoinen chikarahenkinen aikamatkustelu. Kyllä. Missä on Marchi Archi, kun sitä tarvitaan? Niinpä. Olisiko Mikko Maestro olla Suomen Archi? Vittu siinä on kova ottelu. Maestro vastaa Archibald Peck. Älä kiusaa mua tällaisille. Mutta se meikka vastaa H.C. Andersen. Ää, kuten rakkaat kuuntelijapalluraiset ovat ehkä kuunnelleet noista sideshow ja muista ennakoista ja vastaavista, niin H.C. Andersenin ää, mieli on siirtynyt kellopeliappelisiinimaisesta Singin Terrainin lauluissa tota, itsensä hivelemiseen ja rahkapsykoosiin. Juurikin näin. Itse on Sulle jo monta kertaa sanonut, mutta sanotaan nyt vielä kerran on the record, että tämä gimmick voisi olla käytännössä Valentinein kummitus. <tos> Näinhän se on, että tämä, niin, ihan kuin Valentain olisi vaan vaihtanut valkoiset kledjut päällä ja heittänyt jauhot naamaan ja <tos> palannut vähän tota lyhyempänä paikalle. Että. Hmm. Ja Tosiaan monelle saattoi tulla hieman outona yllätyksenä Andersenin... Tota... Meinaatko? 
Andersenin hieman muuttunut käytös. Hän hieronnut itseään Vegasissa ja ennen ottelua myös hieroi itseään ja teki myös pointin siitä, että hieroi mahdollisimman paljon sukukalleuksiaan Shemeikan naamaan. Hmm. Että tosiaan äh, silloin sideshowssa psykoosit ei ollut vielä tällä tasolla, että Tobi huuteli vastustajilleen, että te oikeasti haluatte mua ja vastaavaa ja humputti kanveisia vankien kanssa, mutta ihan näin sairasta settiä ei vielä silloin nähty. Joo, ja tosiaan siis niillä, jotka nyt ei ehkä ole ihan kärryillä, niin väännetään vielä rautalangasta. Siis tämä koko, koko kuvio ja saaga suorastaan on saanut alkunsa tuolta sideshow-tapahtumista, joiden ajatus on ollut semmoinen, että ne on vähän kevyempiä ja semmoisia niin kuin tavallaan hauskempia, joissa voidaan kokeilla vähän rohkeasti kaikenlaista uutta ja erilaista, niin siellä on tämmöinen kunnon psykoosiin vajoaminen sitten nähty. Ja tässä vaiheessa sitten kanssa niin kuin tämä sideshow-tapahtumien vaihtoehto, todellisuus tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin ruvennut sitten ihan todenteolla kanssa vuotamaan tänne niin kuin lainausmerkeissä päärösterin puolelle. Ja, ja, mm, siinä mielessä tämä ehkä ihan ei toiminut tässä, koska välttämättä niissä sideshow-tapahtumissa ei ole käynyt ihan muita kuin se kaikkein niin kuin kovin ydinporukka, jotka käy kaikki tapahtumat katsomassa. Että siinä mielessä niin kuin tämmöiselle pääshown kasuaaliyleisölle, jos näin voi nyt edes niin kuin sanoa, niin tämä saattoi mennä pikkasen yli hilseä. Ja siinä mielessä muutenkaan tämä ei ehkä ihan istunut ja sopinut tähän sisukasi formaattiin tai muutenkaan tähän tapahtumaan. Ja muutenkin tämä matsi jäi ehkä vähän siinä mielessä torsoksi, että Shemeikalla tosiaan jonkunnäköistä pientä loukkaantumista olkapäässä, että ihan täydellä höyryllä ei ehkä voinut painaa ja mm, muutenkin tavallaan tämä matsi, matsi oli vähän tämmöistä sekoilua, jos näin saa sanoa, niin Ehkä ei ihan toiminut, toiminut tässä kohtaa. Joo, piti tuosta ihan juonekuviasta mainita, mikä tuli ihan nyt vasta mieleen, kun tota, nytkin shown aluksi näytettiin tämä, tämä viime kerralla SCFssä tapahtunut, niin olisi ihan hyvin voinut kerrata nämä rahkasaakan promot tässä, kun tällä oli niin näistä sisukasiavauskierroksen otteluista niin selkeätin vanhaa historiaa takanaan, että olisi saattanut hyödyttää ehkä vähän niin kuin hämmentynyttä yleisöä tähän äh, psykoosin maailmaan, mutta ehkä, no, en tiedä mitä, mitä tai mitä liikkuu FCFn video, leiki, videotiimin päissä aina näitä koostaessaan. Mutta. Mm. Ja itse ottelussa tosiaan, että Andersenhan, kuten mainittua, niin hieroi penistään äh, Shemeikan naamariin ja Siinä ää, ää, vihjailevasti pääsi armbaaria haaruksissaan ja ää, kaivoi sitten rahkat esiin ja erittäin vihjailevasti hieroi niitä jälleen kerran tota, Shemeikan naamaan puhuen jatkuvasti herkkurahkastaan. Ähm, ja rahkahan oli sitten Andersenin tuho tässä, kun rahkat lensivätkin eturivin onnekkaiden onnekkaiden niskaan ja Shemekka sai iskettyä tota 
äh, pienen kamppailun jälkeen Terminaattori 2 ja voitettu Outro. Hmm. Siinä mielessä FCF teki historiaa, että mitä luultavammin on maailman ensimmäinen Jopani-promootio, joka sotki kehän rahkaan. <tos> Mut tota, jos mennään tästä sitten, mulla on tuosta uh, Sideshow-hommasta vielä yksi pointti tai juttu loppuun, mutta uh, peukaloiden puolesta mä joudun tälle valitettavasti kyllä nyt pistämään alaspäin, koska tämä ei kuitenkaan, vaikka tämä tavallaan, tavallaan tämä toimii ja tavallaan ei, mutta niin tämä oli ehkä vähän väärässä ympäristössä vaan, että Shemeikkahan on ihan loistava, tietty tuo käsivamma nyt ehkä vähän hiljensi vauhtia tässä ja H.C. Andersen nyt luonnollisesti on hullun ero ja paini jumala, mutta nyt tässä vaan ei joku klikannut ja peukku menee sen myötä multa alaspäin. Joo, itsekin nyt kun tätä on pureskellut ja reisille mennessä podcastissa, joka pääsi vaikuttamaan viattomaan mieleen, niin ehkä minäkin joudun vielä ottamaan painijumalan suuntaan tätä peukkua alaspäin, että ihan kaikkea ei saatu irti ja ehkä HC rysähti alta psykoosialtaan syvään päähän ehkä hieman äkkinäisesti ja ennen kuin meet sideshow pointtiin, niin mun pitää mainita ää, ottelun, tai siis kolme Nässän tota, promovideot, eli kolme S, kolme S. Pitää tehdä automaattisesti tätä hemmetin hurrikainen käsiliikettä tässä edessä, mutta tosiaan Shemeikalta ja Smooth and Stone, Smooth, Smooth and Stone Connectionilta oli hyvät promot sekä ennen tapahtumaa, missä Smooth vähän äh, 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 tota, halusi äh, Aallon ja Shemeikan paikkaa tässä turnauksesta ja sitten toinen, missä tota, ää, Shemeikka kertoi, kertoi nopeasti, että tällä olkapäällä ei hirveästi slingupleiduja tai elpoudroppeja tehdä. Hmm. Joo, tykkään kyllä myös tuon porukan promotteluista, koska niinku tulee ihan vanhat vintiöt tai muut lama-ajan sketsiohjelmat mieleen. Hyvä, hyvää settiä heiltä. Mutta jos saan esittää tämän mun pointtini, jota tässä kaikki varmasti jo kuumeisesti odottelee, niin äh, mitäpä luulet, että toi tosiaan Sideshow-universumi on ruvennut vuotamaan tänne Racing Show Live-maailmaan, niin luuletko, että tässä tämän tulevan kauden myötä niin enemmän hyödynnetään sitten tota, noita Sideshow-tapahtumia kanssa ihan tavallaan semmoisessa pitkäjänteisemmässä tarinankerronnassa, joka enemmän vaikuttaa tämän niin NS-päärosterin tai näiden NS-oikeiden tapahtumien kaanoniin. Mietin tätä ihan siltä kantilta vaan, että kuitenkin talvisota Suomen WrestleMania hämättelee ensimmäinen joulukuuta. Ja tässä on nyt välisenä yksi Wrestling Show Live sekä sitten on toi Sideshow Halloween Edition, mikä nyt ehkä niin kuin nimensä ja teemansa puolesta kanssa nojaa semmoisen ehkä vähän kevyempään hullutteluun, mutta luuletko, että näitä ruvetaan hyödyntämään jotenkin enemmän, tai olisiko semmoiselle mahdollisesti tarvetta? Um, erittäin hyvä miete. Äh, voisin sanoa, että joissain kuvioissa tätä voidaan ihan hyvin hyödyntää, etenkin just tällaisissa alakortin jutuissa niin kuin, äh, nuorempien ja kokemattomimpien kavereiden kanssa, jotka 
ehkä tarvii sitä aikaa, aikaa rakennella sekä kehässä että hypevideoissa. Ja, ää, mutta sitten toisaalta just tämä Sideshowin teemutus mietittää siinä mielessä, että miten lähtee rakentamaan kuvioita just tällaista Halloween-showsta tai sitten Attitude-era-showsta. Että siinä mielessä odottaa ihan mielenkiinnolla, että kuinka one-off-juttuja ne niissä sitten loppujen lopuksi nähdään. Mm. Että sitten nämä pää, pääjutut, mestaruuskuviot ja nämä vakavahenkisemmät, niin on ihan hyvä pitää niin kuin tuolla tuota päätapahtumien puolella, että vaikea mun on nähdä Starbaa pitämässä 20 minuutin triple H-promoa niin kuin sideshow Halloweenin avajaisiksi, että mm. mieluummin sinne tuota, äh, Dammisen Toni ja Teuvo ja H.C. Andersen ja äh, Naantali, Naantali pois sinne riehumaan. Joo, hyvin perusteltu. Mietin vaan tosiaan, kun tässä rupeaa ehkä sitten talvisodan rakentelussa tulemaan vähän kiire. Toisaalta siinä no. mukaan sitten hyödynnetään myös niin kuin Facebook-promoja ja muita internet-sydeemejä, niin kuin nykypäivänä no. syytä olisi. Mutta... Sen talvisodan kanssa, niin kun siinä... mä sanoisin, että siinä on niin kuin top 4 ottelut niin kuin aika lailla niin kuin rakenneltu. Eli Starbuck vastaan... Starbuck vastaan hyvin ehkä todennäköisesti maestro, ellei Sverveä tapahdu. Ää, Street vastaan Ioni, part 2. Adder vastaan Raato ja sitten Sisukasin finaali. Niin yleensä niin kuin isoissa tapahtumissa on ollut ne neljä, kolme neljä isoa ottelua ja sitten niin kuin mitä alakorttiin saadaankaan muuta. Hmm. Ihan totta kyllä tuokin. Uh, semmoinen tähän loppuun, tähän pointtiin ehkä vielä, että tosiaan, että kyllähän tota niin kun tuli mieleen, että ihan ekassa sideshowssakin jo hyödynnettiin tavallaan näitä päätapahtumien kuvioita, kun siellä main eventissä kohtas murskaa ja mietoja Johnny McMetall, joilla oli sitä kähinää siinä ollut. Tuommoiselle vähän niin kuin keskikortin tyypeille ja kuvioille todella hyvä alusta edelleen ja toivottavasti sitä kanssa sitten niiden merkeissä hyödynnetään jatkossakin. Jeps. Mutta jos siirrytään eteenpäin, niin kehä saatiin siivottua Reemin ja Sepin ja Keken voimin ja sitten päästettiinkin puolen Suomen painia, eli juoni irti mikrofonin kanssa. Kyllä, Ioni tuli siinä vähän ihmettelemään sitä, että miten hänet oltiin tästä sisukasiturnauksesta jätetty ulkopuolelle. Ja jonkun aikaa siinä kerkesi porista, kun paikalle hän saapui sitten itse Suomipainin messias Salomon Street myöskin soittamaan suutaan ja kertomaan sitä, että Ionihan ei ole mitään turnauspaikkaa ansainnut, kun hän ei ole monessa maassa, se oli kuudessa maassa otellut ja yli sataa matsia ei löydy vyöltä ja mitäs kaikkia pointteja siinä nyt tulikaan? No siis väitti toki, että ei ole voittanut mitään merkittävää ottelua, mutta sehän on täysin väärin. Juoni on voittanut H.C. Andersenin. Niin. Niin. <tos> <tos> mutta siis, joo. 
siinä meidän ensimmäisessä otossa Enska kyllä veti aika hyvän pointin hihasta ja tosiaan vähän kyseenalaisti sitä, että mitä se Ioni loppupeleissä sitten on voittanut tai miksi se, miksi se olisi paikan ansainnut. Se jäi kyllä ihan hyvin kummittelemaan mieleen ja oikeastaan koska niin kuin, tottahan se tavallaan on. Ionilla nyt ei ihan hirveästi mitään isoja matseja ehkä tässä viime aikoina on ollut ja muutenkin se Omega-matsikin Salomon Streetin kanssa niin päättyi ratkaisemattomana ja näin. Jeps, ja... Siinä mielessä niin kuin, syytä ehkä ihan hirveästi ole. Joo, ja muutenkin se promo sisältö siinä aluksi oli aika paljon, että ää, en ole saanut tätä ja en ole saanut tätä ja en ole saanut tätä vaikka bla bla bla. Että vähän silleen ehkä valittava sävy, mitä ei niin kuin tällaiselta babyfaceiltä ehkä toivoisi. Ehkä siinä vaiheessa, jos on niin kuin usetettu useampaan otteeseen niin kuin kaiken maailman mahdollisuuksista, mutta Ionia ei, Ionia ei sellaisella statuksella ole, että olisi toiminut ehkä paremmin, jos olisi heti alettu striidille huutelemaan, että tuus nyt muoslainen tänne, nimittäin mun mielestä ne striidin ja Ionin backkeripromat on ollut mun mielestä hyviä silloin viime keväältä, ne lähinnä kuittaili toisilleen milloin mistäkin. Niin. Hmm. Se on ihan totta, että sen alun on sitä oikeastaan voinut skippaa ihan kokonaan ja tavallaan keskittyä vaan siihen mähinään striidin kanssa ja jättää nämä muut vaatimukset pois. Niin se olisi voinut toimia ehkä vähän paremmin. Joo. Ja... Joni nykyisellään on tuommoinen vähän siihen pankkia lainaava hahmo, niin tavallaan ehkä siihen kuuluu se sitten semmoinen, mikä pankillakin oli, että tuntee sen oman arvonsa ainakin omasta mielestään ja vaatimukset on sitten sen mukaisia. Joo. Anteeksi, mua vähän yskittää tässä. Um, <laughs> niin tota, että sitten se Bravoli oli mun mielestä ihan hyvin toteutettu ja mun mielestä keskinäinen sanalukis siinä oli vähintään ihan hyvää, vaikka vaarallisesti Street nosti niitä hyviä pointteja, että kenet sinä olet muka voittanut tässä välissä. Mutta, mm. uh, Bravoli oli sitten tulinen, Ionihan siitä ensin sai pidemmän korren tota, iskittyään tajuatkon ja sitten tota, lossauttamalla, lassauttamalla ionikanuunaa vielä leukaperiin. Joo, jonka jälkeen striidihän vetäytyy siitä sitten vähän häntä koipien välissä backerin puolelle, mutta aika nopeasti saapui takaisin vanhaa kunnon terästuolia heiluttaen ja iski ionia selkään, väkersi ionin käden sinne tuolin jalkojen ja muiden taitosten väliin ja loikkasi köydeltä sitten päälle ja teki aika pahannäköistä jälkeä paitsi Ionille myös itselleen, sillä siinä sitten käsivarteen saatiin pienimuotoinen vekki ja vähän verta valumaan, mikä toi kanssa ihan mukavan pikku lisään tuohon segmenttiin. Kyllä, Ionin käsi ionisoittiin siinä sen jälkeen, kun Street kävi halpomaisesti backerin puolella nousellaamassa kaksi finishia ja ottamalla, ottamalla jotain Gatoradea vähän kurkkuun. Ja... Me ei olla Gatoradein sponsoroimia ihan 
ihan tota, ei me olla kenenkään sponsoroimia, mutta siis tota. Itse joo on Clippersin vihreää teetä, jos jotain täytyy täällä sponsoroida. Tämä on sen verran hyvää, että tämä pystyy ihan hyvällä omatunnolla suosittelemaan. Saa laittaa rahaa. Tilinumero YVL. <laughs> joo, mutta niin siinä. Sitten tosiaan sitten sen terästuolihakkauksen suoritti ja loppujen lopuksi jäi ihan hyvät fiilikset tästä, että Jooni sitten hyvin möi sitä käteensä murtumista siinä ja Päkkäripromossakin tota, lähettiin miestä kiirettämään sairaalaan, että vähintään ensitapahtumassa on tota, käsipaketissa, jossa ei ole kokonaan huilauksen puolella. Mm. Niin. Voitaisikohan tässä nähdä nyt sitten semmoinen kuvio, että Street ja Ioni kohtaa seuraavassa Wrestling Show livessä, jossa Ioni nappaa sitten kipsillä vahvistetulla Ioni-kanuunalla voiton ja siitä sitten tämmöisen epäpuhtaan lopetuksen myötä saadaan vielä se ottelu sinne talvisotaan. Um, toinen vaihtoehtoinen juttu, mikä Ida Pöllin apua suoraan Juice Robinsonilta tuolta New Japanista, eli tota, ää, Ioni tosiaan iskee tota Ion kipsivahvisteisellä ionikanuunalla, mutta koska tämä, tämä kipsi on ennen ottelua kielletty käyttämästä aseena, niin tuomari Aki Teemu tai Dailan diskaa Ionin tästä käytöstä ja hmm. sitten jatkot nähdään talvisodassa tai se todennäköisempi vaihtoehto, että kaksikolla ei ole vielä sitä ottelua, vaan mähinät käydään sitten äh, rumpuleottelussa. Totta, semmoinenkin Semmoinenkin on luvassa, siitä vähän myöhemmin sitten lisää, mutta tässä on ihan en, montaa, mutta muutama mielenkiintoinen vaihtoehto, että mi, mitä polkua pitkin sinne talvisotaan sitten päästään. Jeps, varmaan peukut voi tässä vaiheessa antaa. Joo, ei mitään hajuu, missä järjestyksessä ollaan menty, mutta mä laitan kyllä tälle kokonaisuudessaan ylöspäin. Että siitä olisi voinut leikata siitä Ionin setistä alusta vähän pois niitä semmoisia kyseenalaisia juttuja. Mutta niin kuin kokonaisuutena toi lopun bravli ja tappelu ja kaikki muut oli niin hyvin toteutettuja kuitenkin, että ihan hyvä maku jäi tästä setistä. Itse voin myös kuoletta heittää peukkua yläilmoihin Ää. Etenkin se lopun, lopun bravali ja käden ionisointi oli hyvin, hyvin hoidettu ja sai odottamaan tulevaa mielenkiinnolla. Siinä sitten tämän jälkeen suunnattiin väliajalle kahvia ja pullaa, jonka jälkeen palattiin sitten illan viimeisen ja sisukasi, illan viimeisen sisukasiottelun pariin, eli ensimmäisen kierroksen viimeiseen otteluun, joka oli siis... Jami Aalto vastaan, polar, 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 Pekko. Kyllä, saatiin siinä hengähdystauon, hengähdystauon jälkeen sitten oikein kunnon matsiaikaan. Nimittäin aika vähän niin kuin umootiin semmoinen, sanoisiko puroresuhenkinen, mutta niin kuin urheilullinen koitos suorastaan. Kyllä, energialla ja taidolla mentiin päädystä pää, päätyyn tasaisen 
tappavalla intensiteetillä, alunketjupainio-osiot, selätyskombinaatiot, joista siirryttiin sitten armdrageihin ja heittoihin ja vastaaviin tota manöövereihin ja sitten tietysti miehille ominaisesti my- myös niihin <köhö> riskaabeleihin tota, äh, sukelluksiin ja loikkiin. Hmm. Kyllä, tässä oli sitä kuuluisaa workrateä oikein roppakaupalla. Kyllä, Koska hikiset, siis... hikiset smarkit voivat vaan nauttia tästä. Kyllä. Pekkohan on siis ihan, voisiko sanoa suorastaan jopa luonnonlahjakkuus ja siihenkin sitten tota, amatööripainitaustaa omaava aalto vastaan, niin tosi semmoinen, sanoisinko niin uskottava ja semmoinen mukaansa tempaava mättö suorastaan. Joo, ehdottomasti, että tässä kun tota, tuli muistivirkistykseksi katseltua tota hienoa Highlights-pakettia, jonka kiitos FCF-videotiimi nopeasta ja erinomaisesta jäljestä, ää, niin siinä tosiaan Ää, jäi mieleen kak- parikin hienoa manööveriä, eli tämä, tämä, kun Aalto oli istumassa tota, nurkassa ja Pekko siitä nosti jaloista ja siitä tota, Aalto iski hurrikan rannan siitä liikkeesti sinne kulmaukseen, mistä muista, että siellä tapahtumassa ainakin susta, no, susta nostettiin pienen O-huudon. Mm-hmm. Ja sitten toinen tämä Jami Aallon handspring-köysistä, joka sulavasti counteroitiin Mitsinoke Driverin anteeksi Blue Thunder Bombiin. Se oli kyllä komea. Ja tuosta mun reaktiosta se verran, että lähestulkoon kaikki liikkeet, jotka heitetään kulmaa päin, niin nostetaan musta kyllä semmoisen O-reaktion. <tos> Joo, suorastaan japanilaistyyliin O ja pieni taputus perään. Mm. Tai kuten ottelun alussa varmaan kaikkien muiden raivoksiin niin yläkerrasta raikuneet Alto ja Pekko! Uudet. Ei tullut sentään katsos katsukannaa tällä kertaa. Niin. <tuh> Mutta siis tästä on vaikea oikeastaan loppupeleissä puhua mitään, koska niin kuin, tätä ei ole järkeä kuitenkaan käydä liikeliikkeeltä läpi. Tämä oli vaan niin <tuh> hienoa ja sulavaa, mukavaa, katteltavaa, että tavallaan pidemmittä puheita voisin ihan suoraan lyödä kaksi peukkua tälle ylöspäin. Ja... Kyllä. Voi myös mainita, että Pekko on tässä sen upsetin otti sitten Victorin jälkeen. Ja Totta joo. Ehkä tuosta lopetuksesta voitaisiin vielä, meillä jo vähän ruveta keulimaan, mutta puhutaanpa se vielä läpi. Nimittäin siis äh, jonkun verran kalabaliikkia aiheuttanut toi seikka, että Polar Pekko pääsi iskemään jo kuuluisan Shooting Star Press loikkansa, jonka jälkeen Jami Allu äh, selvisi tästä sen myötä, kun sai nostettua jalan köydelle, niin se on herättänyt pientä semmoista keskustelua ainakin Smartsidein Discord-serverillä, että tavallaan siinä nyt vähän, mitä se nyt kuvailisi, heikennettiin tätä tota liikettä, että Pekon Shooting Star Pressin pitäisi olla semmoinen tappoliike, johon kuolee kaikki ja siitä ei nouse kukaan ylös. Joo, enskaan tästä siinä meidän reisinen mennessä autossa nosti tämän kova-äänisesti esiin ja silloin minä keksin ainakin omasta mielestäni ihan järkevän selityksen tälle, eli Pekon kokemattomuus ja tämän Shooting Star Pressin kolme kertaa, kun ollaan nähty, niin 
ensimmäisellä kerralla Omegassa. Äh, Pekko heti tämän vaarallisimman aseensa täysin järjettömään paikkaan kesken ottelun, äh, kun oli äh, kolmen tiimin joukkueottelu kyseessä. Niin muut joukkueet pääsivät saman tien rikkomaan tämän selätyksen. Äh, sitten Sideshowssa äh, musta aukko sai hämättyä Pekkoa niin kauan, että Shooting Star Press meni ohi, joka johti sitten hänen tappionsa ja sitten tässä yliinnokkaasti noustuaan yläköydelle, niin ää, arvioi väärin tota aallon etäisyyden köysistä, joka johti sitten tähän tota, ää, selätyksestä pelastumiseen tota, sen jalan köydelle nostamisen turvin, että mun ainakin omassa pääkaanonissa tässä on selkeää tarinan tynkää vireillä, että että siinä vaiheessa, kun Pekko masteroi sen Shooting Star Pressin, niin että missä vaiheessa pitää oikeasti käyttää, niin siinä vaiheessa alkaa niitä. Siinä vaiheessa se on se tappoliike. Hmm. Kyllä mä ostan tämän sun pääkaanonin perustelun. Kuulostaa ihan niin loogiselta ja järkevältä. Ja siis nimenomaan kans tärkeä pointti tässä mun mielestä just se, että Aalto nosti jalan köydelle eikä potkassu siitä irti. Koska se sitten taas myös korosti ehkä sitä seikkaa, että Aalto on pikkasen kokeneempi. Ja sitten kuitenkin myös se, että no, Aalto ei vaan potkassu siitä irti. Koska sehän olisi tavallaan heikentänyt tuon liikkeen arvoa vielä enemmän, jos se olisi ollut vaan kick out, mutta... Joo, eipä nyt FCFs hirveästi mitään äh, finisher kick out nyt harrastetakaan varsinkin tällaisessa alakortinotteluissa. Niin luettavissa kohtaamisissa. Mm. Että Starbuckin matsita on sitten asia erikseen. Näinpä. <tuh> Mutta olisiko se siinä? Mä yli innokkaasti jo heiluttelin peukaloni ja sanoppa säkin vielä, vaikka mä kyllä arvaan ja varmaan kaikki muutkin, että mitä sieltä tulee, mutta... Joo, peukalo alaspäin, eikö se? <tuh> Ylö... <tuh> Ylöspäin. En oo saanut russomyrkytystä. Nautin tästä, koska Warcraft ja Pekko on polaria, isokoira ja hmm. kaikkea muuta. Hmm. Ja jää, jäänavalta, ei kun mistä pohjoisnavalta. <laughs> jäänavalta. Nyt, nyt ne. Noniin. Pitäisikö sinulle antaa ihan sanakirja käteen tota, ensi kerralla? Pitäisi varmaan. Pitää aina yht, jokaiseen podcastiin aina lipsauttaa joku tämmöinen aivopiero. Mutta eteenpäin sanoo mummo jäänavalla, sillä... Sitten illan viidentenä ottelunahan nähtiin illan ainoa joukkueottelu, jossa oli aika mielenkiintoisia jengejä, nimittäin Regina Rosendahl yhden vankinsa kanssa liittoituivat Tammisen Tonin kanssa ja heitä vastaansa sitten asettuivat Euroopan ainoa transsukupuolinen naispainija Jessica Laavia, jossa on yhteyksissä jo Suomen parhaaksi joukkueeksi tituleerattu Jake Loupää ja Teuvo. Missä yhteyksissä Suomen parhaaksi joukkueeksi tituleerattu? Jossain somessa mä näin. Saatte olla Jake Loupää omalla Facebook-sivulla. Mutta... No, onko, ihan, onko ihan tuulosta teemattu väite kuitenkaan? Mm. Sitä voimme miettiä. Niin, Jakehan teki kauan odotetun comebackinsa Omegassa ja Tosiaan on nyt ilmeisesti aktiivisesti palaamassa kehiin, vaikka ensin pelkäsenkin, että tämä oli vaan tällainen pieni nostalgia-visitti, että 
kiva kumminkin nähdä tuota miestä takaisin tuota kärhämöimässä, kun on sellainen energinen pravleripakkaus tuolla kehässä. Juurikin näin. Ja liittooma Teuvon kanssa on mun mielestä ihan niin kuin täyden kympiin paritus. Kyllä. Ja Teuvo on vaivihkaa niin vetämässä uraansa parasta vuotta tässä, että ensin helvetin hyvä ottelu vuoden ensimmäisessä sideshowssa Tammisen kanssa Estonia Boysseja vastaan ja sitten on vaan tahti kiihtynyt sen jälkeen. Hmm. Teuvo on yllättävän sopiva joukkuepari ollut sekä Tammiselle että nyt Jakelle. Että... Mm, äärimmäisen mielenkiintoinen hahmo kyllä siinä mielessä, että toimii tavallaan aidan molemmilla puolilla. Kyllä, ja yleisökin oli nyt tosissaan täysin Teuvon puolella, kun hän sai ryöpytystä Tammiselta niin fyysisesti kuin verbaalisestikin. Kyllä, ja mm, ylipäätään tässä matsissa kyllä hyvin toimi kaikkien kemiat, nimittäin kuitenkin Tamminenhan on yksi firman parhaita mikkimiehiä tällä hetkellä, ja mun mielestä Reginakin on tässä uudessa hahmossa hyvin mielenkiintoinen, ja noi vangit on jotenkin niin arvaamaton elementti, että ne kanssa vielä toistaiseksi toimii oikein hyvin. Joo, mutta tosiaan tässä ottelussa niin kuin, ää, naisosastoja vanki olivat vähän sivuroolissa, kun tässä oli selvästi se näyttämö varattu Tammisen ja Teuvon saakalle ja samalla jakeluupään niin kuin, paluulle. Hmm. Ihan totta, joo. Mutta Tamminenhan pääsi siinä aika hyvin Framille, koska nappasi kesken matsia mikrofonin kätensä ja rupesi siinä vetämään promoa samalla, kun moukutti Teuvoa. Ja kaikennäköistä herjaa siinä lensi, kun kulmaukseen sai tämän sympaattisen juopon ahdisteltua. Mutta aika pahana comebackina sieltä sitten Teuvon kaljan kostuttamasta kurkusta kuului, että hän ei sentään ole Raumalta kotoisin. Kyllä. Damminen servattiin totaalisesti ja oli ihme, että miten hän pystyi ottelua jatkamaan tämän jälkeen. Hmm. Mitäs muita huippukohtia tässä matsissa oli? Tämä on ehkä vähän tämmöinen, voiko tätä sanoa tavallaan spotfestiksi tietyssä mielessä? No jos noin syvällisesti ajattelee, niin jokainen otteluhan on vain sarjaspotteja, jotka ovat kytkettynä yhteen tietyllä tavalla, eli jokainen ottelu on spotfest, oikeasti spotfest. Hmm. No, mutta kuitenkin kun Teuva lähti yläköydelle kapuamaan ja veti siitä sitten, oliko se Jake vai Jessica, kun vähän piti kädestä, mutta kuitenkin loiskautti kunnon old school mäjäyksen sieltä kuin Undertaker konsanaan. Muutenkin Teuva ja Jake paini suhteellisen pirteästi siinä niin kuin kaljan ja taskumatin voimalla. Jeps. Niin. Siinä sitten kumminkin lopuksi hiilejengi tota vei pidemmän korren, kun tota Regina kalautti tota mononsa tota Teuvon kalloon ja poimi tästä voitin ja voitin voiton ja jatkoi tota momentumia. Kyllä täälläkin osataan hitto vetää kaikki sanat soon. Jep. Ja tosiaan tämä 
saumatolle Randy Ortonmaiselle potkaisullehan aukes, kun vangit vaihtuikin paikkaa keskenään. Mun mielestä Teuvohan taisi saada siinä lopussa ton jäänkylmän tunnerin iskettyä. Mutta sitten kun selkä oli kääntyneenä, niin sieltä tuore vanki livahti paikalle ja siinä sitten Teuvolta ihan suorastaan kusetettiin voitto. Voitto valui viemäriin kuin oksennus sunnuntai aamuna. Kiitos elävästä tuota mielikuvasta. Ole hyvä. <laughs> Joo. Ei nyt tässä silleen otteluna oikein muuta sanottavaa. Että piristävä välipala, joka vei niin kuin tarinoita eteenpäin. Että toki Jessikalle ja Reginalle toki toivoisi jotain muuta kuin toisia vastaan tappelemista tässä vaiheessa, että mm. joku ulkomaalaisvahvistus tai vaikkapa se neljäs nainen olisi mukava saada kuvioihin vaikka sitten ensi kuussa. Niin, tai Reimi pikkuhiljaa myös niin. Resting Show Liveen kehään asti muutakin kuin siipoamaan. Jeps. Mm. Jessicalle kyllä toivoisin ihan Vähän hankala ehkä lähteä tässä tilanteessa nyt rakentamaan, mutta toivoisin semmoista pientä nostoa myös vähän korkeammalle korttiin, koska on kuitenkin yksi, yksi taitavimmista ja rankimmista painijoista, mitä tuolta löytyy, koska aika mainioita mättöjä on tässä vuosien saatossa tullut häneltä nähtyä, niin ei haittaa yhtään nähdä vaikka mestaruuskahinoissa jossain kohtaa. Joo, uskoisin, että on talvisodassa kumminkin ehkä jossain alakortin joukkuottelussa tai vastaavassa tai Reginan kanssa jälleen kolistelemassa sapeleita, mutta toivottavasti mm. sitten Omegaan jotain niin kuin viimeistä varsinaista juonikuviota keksitään jälleen Jessikalle. Toivon mukaan. Äh, viimeinen huomio kanssa vielä sitten täytyy totta kai Yoshi-fanina name-dropata toi Reginan komea backfisti, joka lähtee kuin Aja Kongilta suorastaan. Tai Eddie mm. Kingstonilta, keneltä nyt onkaan ottanut inspiraatiota sitten, mutta... Joo, Backfist on para, paras liike, tai no ehkä paras liike, mutta paras lyönti. Näin. Haluatko sä antaa peukkua sieltä ensimmäisenä sitten? Voihan mä peukuttaa tästä suoraan ylöspäin. Eli toimiva joukkueottelu vähän... Kevennystä, vähän tarinankerrontaa, vähän alkomaholia, vähän kaikkea. Se on, se on toimiva sekoitus. FCF on tässä, ää, mitä vuoden aikana nyt hanskannut näinä, nämä monen henkilön joukkueottelut oikein mainiosti. Veit suorastaan sanat suusta, niin mikä on aina ikävää, ettei saada kunnon kinaa aikaa, mutta... Hyvin toiminut välipala ja hyviä hahmoja vetämässä hyvää settiä keskenään, niin eihän tätä voi muuta kuin peukuttaa ylöspäin. Kyllä. Ja meidän kaksituntinen e-post lähestyy kohta loppua, mikä tietysti tarkoittaa, että meillä on jäljellä enää illan pääottelu, jossa on panoksena saksalaisen DVA-liiton, äh, olisiko Deutsch Wrestling Alliance, äh, Päämestaruusvyö on maailmanmestaruudeksi jopa haukkuivat, jossa meidän ikihana Starbuck, Maikkari, Michael Majalahti, hallitseva FCF-mestari haastaa 
belgialaisen raakaroopen Rob Roon. Kyllä. Tämä oli ehkä ennakkoon herättänyt niin suuria tunteita, mutta jotenkin tämä kyllä onnistui siinä sitten tempaamaan mukaansa, koska niin kuin, kuten ensimmäisessä otossa, jota te ette koskaan tule kuulemaan, niin puhuttiinkin, että Rob Roo oli niin geneerinen ja semmoinen, no geneerinen ja perustyyppi, että tavallaan se kääntyi jo semmoiseksi. Sitä, siis tavallaan se oli jo niin hienoa, se oli niin, äh, ihan katoaa sana taas. Mutta siis, jos sul tulee painia, joka on tommonen kuitenkin suhteellisen pitkä ja kookas, ihan hyvässä tikissä, tulee ACDCin, Back in Blackin tahtiin sisään, kasvot puoliksi maalattuna, semmoiset ihme 2000-luvun alun indi-lateksihousut jalassa ja supermies-tatska paistaa selästä, niin eihän tuommoista jäbää voi muuta kuin fanittaa. Ihan niin kuin Enska sanoi, että se on se Smackdown-pelien Creed of Rester, josta lähdetään niin rakentamaan sitä omaa hahmoa. Kyllä, ihan liikesettiä myöten, eli äh, Rob Roon tota, tavaramerkkeihin kuuluivat äh, useat bodyslamit putkeen, kymmenen lyöntiä nurkassa, backboard drop sekä kaiken kruunun tietysti lopetusliikkeenä peljätty, suorastaan tappava, toiselta köydet lähtevä crossbody. Juurikin näin. No mutta, vaikka siis tässä nyt vähän ironisesti irva- irvaillaankin, niin olihan tämä nyt oikeasti mun mielestä ainakin tosi hyvä ottelu. Siis yllättävän hyvä. Joo, kyllä yllättävän tasokkaaksi voin kutsua, että kyllähän se siinä mölistessä meni, mutta uskoisin, että vuoden loppuun mennessä en tule tästä hirveämmin muistamaan muuta kuin maailman geneerisimmän miehen tota, läsnäolon ja tietysti ää, ottelun jälkeiset mähinät. Että silleen katsoessa niin kyllähän tästä nautti, mikä on tietysti tärkeintä, kun paikan päällä on, että matsi on, onnistuu siinä tavoitteessaan. Ja kumminkin pätevää menoa. Kaksi veteraania ei botsailu siinä muuten kuin, että ää, selostuspöytä oli onneksi tullut suoraan Japanista, niin sitä ei päästy rikkomaan. Meni sitten jalkapoikki. No, ei sen tämä pöytäosa mennyt. Ja, niin. Tämä oli tällainen kolmen tähden Body Road Special suorastaan. Mutta etkö se ollut sinä, joka tätä vähän kuvaili? Vai oliko se joku muu, että vähän semmoinen, voisi sanoa jopa vanhan liiton NVA? henkinen matsi, että tuommoista vähän hidasta tunnustelua alkuun, jossa face hallitsee, mutta sitten yllättäen hiil saa niin kuin jollain likasella keinolla tai jollain vähän pääsee niin takaoven kautta ottamaan matsi haltuun ja sitten se onkin sankarille yhtä kärvistelyä sen jälkeen. Kyllä, niin taisin kuvailla, mutta on varmaan kuvailu samoilla sanoilla lähes jokaista Starbuckin singlesottelua tässä äh, FCF-seuraamisen aikana, että mm. sapluuna on perinteinen, mutta kyllähän se toimii. Sinä, niin, sinänsä toimiva, mutta tulkitsenko tämä nyt niin, että kaipaat hieman ehkä vaihtelua? 
Niin. Jotain, jotain erilaista niin kuin toivoisi niin kuin Starbuckin ottelun rakenteisiin. Toki äh, 27 äh, vuosikymmenen veteraanin on turha kuunnella jotain ihan nuorta kloppia, joka ei tiedä tästä bisneksestä yhtään mitään. Mutta en mä tiedä, mitä se jotain sitten olisi, että joku oikeasti tulinen bravli tai jotain, niin kuin, mikä tuo vähän erilaisuutta tähän samaan kaavaan. Että tällä kertaa sentään nähty tätä Starpan nahkahanskaa ainakaan muistaakseni. Hmm. Mutta sen sijaan saatiin vähintäänkin tota erikoinen lopetus. Ennen kuin mennään siihen lopetukseen, niin tuli ihan ajatuksena mieleen, että kun mun mielestä kuitenkin Starbucks tällä hetkellä on aika toimiva hiili, niin tavallaan syntyykö se toimivuus justiinsa ehkä sitten siitä, että hän on niin tämmöinen vanhojen arvojen ää, varaan rakentaaton hahmonsa ja tavallaan pitää niistä perinteistä niin tiukasti kiinni, että sitten tämmöisten no, hikisten smarkkien on suorastaan helppo sitä niin kuin vihata, koska mehän yritämme niin progressiivisia ja ties mitä edistyksellisiä aina olla kaikessa ja kaiken pitää olla vaan kaikkea uutta ja hienoa ja kiiltävää. Tai no, jos nyt saat yhtään kiinni tästä niin kuin ajatuksesta, jotenkin taas kaikki vaan valuu päästä ulos ihan suorattamattomana. Niin Joo, kyllä mä ainakin jollain tasolla ymmärrän, että Starbuck nä- tuntuu, että Starbuck nä- näkee sen oman hieroolinsa siinä perinteisenä hiilinä, joka ei niin kun, ää, saa niin kun loistaa niin kun babyfacein ylitse. Eli se niin kun offensiivi on yksinkertaista iskuja, pieniä niin kun, ää, oikoteita aina tota, pienillä vippaskonsteilla ja vastaavilla, että se räväyttävin liike on just joku ää, superkick ja ball driver, mitkä väläytetään ottelun lopussa, mutta muuten se on fist droppia ja elbow droppia ja stomppia ja ehkä joku backbreaker siihen väliin ja aireikkiä ja vastaavaa. Että. Hmm. No, mutta... Va- Vanhan liiton psykologiaa. En, en sano, että se on huonoa psykologiaa. Mä sanon, että se on vanhan liiton psykologiaa, joka edelleen toimii kumminkin. Yleisö jaksoilla raakaroopen puolella kaikesta geneerisyydestä huolimatta, mikä sitten osaltaan kertoo siitä Starbuckin kyvystä niin kuin saada yleisö vihaamaan sitä ja kannustamaan feissiä. Niin, siinä mielessä onnistuu tehtävässään kyllä hyvin. Mm. Mutta... Tämmöinen ajatus taas vaan putosi päästä, niin ei sitä ehkä sitten sen enempää. Mutta haluatko mennä nyt siihen erikoiseen lopetukseen? Kyllä, eli Rob Rowe sai tosiaan perille tappavan second drop crossbodinsa. Pahaa johon... oikein katsoa. Kyllä, eikä kukaan rakennuksessa, eikä varmaan koko Formin kauppakeskuksessakaan uskonut, että ottelu päättyisi siihen, mutta sehän päättyi. Tämä oli suorastaan samanlainen tuulahdus 80-luvulta kuin Pyöveli Petrovin Bearhag. Ja Starba siinä pudisteli äkäisenä päätäin ja kävi ryöväämässä itselleen mikrofonin ja sanoi, että ei, tämä on täysin laitonta. Stuntti seis, 
ottelu uusiksi, koska minä olen edelleen pomo. Ja siinä Raakaroope yritti mennä koko ajan sanoa, että Rahkaroope, mutta <tosikin> niin kumminkin ää, Roo siinä tota, protestoi ja tietysti tyhmänäkään se selkänsä Starbuckille ja sain siinä nopean polkaisun nivusiinsa ja Starbuck siinä ää, kilttinä ja luotettavana ja ylipäätänsä niin kuin mahtavana pomona uhkaili tuomari Teemua tota, potkuilla ja kun Teemu ei, Teemu ei muuten saa ostettua niitä laseja, jos ei saa tätä töitä pidettyä, niin joutuu sitten käynnistämään ottelun uudestaan alusta ja Starbaan siinä iski sitten perinteisen paldriverinsa ja vei TVA-mestaruuden. Näinhän siinä sitten kävi. Piledriver on kyllä edelleen kaikessa yksinkertaisuudessa ja kauneudessa on yksi mun suosikkiliikkeitä. Kyllä, se on se, on se oikeasti brutaali liike, että siihen ei tarvita 15 kierrettä tai rannelukkoa, että siihen tuo ekstra tehoa. Mm. Mm, mutta mitäs mieltä tästä niin lopetuksesta sitten oot? Mun täytyy ehkä hetki vähän jotenkin kasailla ajatuksia ja nyt jotenkin rupeaa aivot loppumaan. No, mä aluksi pelkäsin, kun Starbuck tarttui mikkiin, että se olisi vaan sanonut, että okei, uusi ottelu ihan tosta noin vaan, koska pomo lälälää. Ja siinä vaiheessa minähän olisin tietysti valittanut, että tällä revanssiottelulla ei olisi ollut DVA-liiton hyväksyntää, jolloin se ei olisi voinut olla mestaruusottelu. Ja tietenkin tämä mun perusvalitus siitä, että ää, tyhmistä facepainioista, eli kun Starbuck alkaa powertrippaamaan, niin kävelen vaan ns. vittuun sieltä keilahallista, koska sä oot voittanut jo täysin rehellisellä pelillä sun pitänyt sun mestaruuden, niin minkä takia sun pitäisi kuunnella tällaista herenpaskaa? Eihän semmoinen taistelutahtoinen reipas maitona missään nimessä peräänyt taistelusta, hyvä mies. Ah, sekin on totta. Toivoisin vaan Joskus, että joku babyface oikeasti, niin kuin, tai kuka tahansa painia, niin kuin, ää, käyttäisi tällaisia takaportteja, jotka jätetään yleensä Sepposen selälleen niin kuin perinteisessä painipuukkauksessa. Hmm. Joo. No, mutta siis tota, itse en ehkä ihan hirveästi kanssa tietyssä mielessä tälle lämmennyt. Siinä mielessä oli hyvä, että täällä saatiin myytyä sitä Starvan Power-trippiä ja näitä väärinkäytöksiä vallan suhteen aika tehokkaasti, mutta tota, mä en ehkä ihan hirveästi näe, mitä lisäarvoa jonkun saksalaisen firman vyö mahdollisesti tuo FCF-kuvioihin, että tietty sitten jos Starbuck itse mahdollisesti keskittää nyt toimintaa sinne päin tai tarvii jonkunnäköistä boostia tuohon Slam Wrestling-projektiin tai mitä nyt ikinä, niin siinä mielessä sitten ehkä joo, mutta Tavallaan FCFn kannalta en näe tätä ratkaisua nyt hirveän mitenkään olennaisena. Ja tota, tosiaan Facebookissahan Rob Roon sivuilla tuli tämmöinen tieto sitten, että Deutsche Wrestling Alliance olisi myötänyt hänelle revanssin Starbuckia vastaan Saksan maalla tästä tittelistä, mutta 
tässä tiedotteessa mä yritän tämän tiivistää ja kääntää samalla, katsotaan miten onnistuu kaksi toimintoa yhtä aikaa. Tämän mukaan Rob Rowe on kuitenkin päättänyt, että 2018 eli kuluva vuosi tulee olemaan hänen viimeinen vuotensa kansainvälisenä painijana ja hän jatkaa vaan sitten kotimaassaan Belgiassa ensi vuonna. Ollaanko enemmän perheensä kanssa ja näin, mitä näitä on. Joten hän on virallisesti nyt kieltäytynyt tästä mestaruusmatsista, koska muutamatkin eri syyt. Ensimmäinen on se, että kaikki näki, ainakin kaikki ketä oli paikalla, miten hän voitti Starvakin reilusti keskellä kehää, niin kuin siinä tosiaan tapahtui, kun hän kysyi, että mitä hänellä on vielä todistettavaa. Toisekseen hän ei koe, että siinä olisi hirveästi järkeää hänen enää mahdollisesti kohota uudestaan DVAn mestariksi, koska toi tulee kuitenkin, tai toi matsi olisi ollut viimeinen ottelu ulkomailla hänelle, niin ei ole järkeää olla ulkomaalaisen firman mestarina. Ja kolmanneksi sitten tosiaan haluaa, että hänen viimeinen ottelunsa Belgian ulkopuolella tulee olemaan jotain semmoista reilua ja rehtiä kaveria vastaan, joka sen todella ansaitsee ja joka ei huiputa niin kuin tuo meidän ikioma Starbuckimme. Oi oi, Starba haudattu, se ei olekaan rehti ja rehellinen nuori mies. Jep, loppuu vielä kuitenkin uhkaulut, että Starbuckille, että minkä taakseen jättää, niin sen edestään löytää. Eli tämmönen. Mutta tämä ehkä nyt ei tosiaan meitä ja FCFn kuvioita niin paljon liikuta, mutta nostettiin pahan esiin sitten. <köhön> Joo. Siinä sitten kun Starvaali TV on myös saanut olkaisilleen ja jälleen saanut tasapaineita, tasapainoitettua itsensä, kun ettei FCF-mestaruuspainet toista olkaa ihan liian alas. Mm, niin, tota, niin, niin siinähän sitten yleisen joukosta saapui mustassa hupparissaan ja Kalifornia-paidassaan Mikko Maestro, suorastaan Hogan-maisella osoituksella ajoista peräännytti Starbuckin tota kulmaukseen, mutta siinähän sitten oli illan tuomariduo Teemu Jaaki sitten nopeasti paikalla. Kyllä, samoin kuin suurin osa face-rosterista tuli Mikkoa siinä repimään pois paikalta. Uh. Joo, tämä tuomareista vielä sellainen nopea, mikä tuli mieleen, niin kun alettiin tota nauhoittaa. Eli ää, tässä kun maestro ilmestyy paikalle, niin siinä on tuomarit heti, heti iholla kiinni, mutta sitten kun aik- aiemmin illalla Street muiluttaa, Ionia terästuolella ja murtaa käden, niin vasta siinä vaiheessa, kun käsi on murtunut ja Ioni parkuu matossa, niin vasta siinä vaiheessa Teemu käppäilee kahvitauoltaan kehää ja alkaa, että hyi hyi, ei noin saa tehdä äkkiä ambulanssipaikalle. Mm. Sehän on eri juttu, koska Mikko Maestro oli erotettu, niin mieti nyt, kun yleisöstä vaan joku tommonen ei-työntekijä hyökkää, niin pitäähän siihen nyt välittömästi puuttua. Joo. <köhön> Tosi hyvin toteutettu oli toi Mikon paikalle ilmestyminen, koska en itse ainakaan tosiaan yhtään huomannut miestä ennen kuin hän siellä oli jo sormi ojossa kehässä. Mutta heräsi tässä mieleen, kun puhuit aiemmin noista faceista, jotka ei tavallaan mene sitä niin ilmiselmintä reittiä, niin minkä helkkarin takia Mikko jäi osoittelemaan siihen, mikä nyt suoraan kippuu. Se on tota... Kaikki babyfaces ovat idiootteja, eikö hetkinen? No joo, kaikki tietää, että se vastaus on se, että saadaan luotuista draamaa, kun Mikkoa raahataan sieltä pois ja näin. Mutta niin kuin jos 
No jaa, showpanikuvia, joita ehkä kannattaisi ihan maalaisjärjellä ruveta <köhö> miettimään <köhö> pahoittelut yskästä. Mutta tosiaan, isolossa jengiä saatiin Stagelle sitten ja Starbucka jatkoi tätä voimatrippiään siinä ja rupesi kyykyttämään näitä nuoria jelloniakin sitten siinä verbaalisesti ja semmoinenkin pieni shokkikäänne nähtiin, kun Shemeikka siinä käsikantositeessa ihmetteli tilannetta, niin Starbucki siinäkin huuteli, että sinäkin rampamies tai jotain sinne päin, että sut on erotettu. Ja mitä sen jälkeen tapahtukaa? Sitten, sitten pärähti soimaan Justicen Genesis ja vuoden markout moment ja yksi suur, suurin poppi, minkä mä oon koskaan kuullut livenä, niin kukas muukaan kuin Juhana Kinkon karhula kävelee esiin tota, siviilit päällä. Hmm. Sitä aavisteltiin ennakkoon. Pidettiin ehkä niin kuin kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona. Mutta valehtelisin, jos väittäisin, että ei kyllä kylmät väreet ja niskavillat nousseet pystyyn, kun toi Genesiksen pörrillä lähti sieltä kajareista soimaan. Ja tosiaan yleensä ihan suorastaan räjähti että allekirjoitan melkein tuon, saattaa olla, no ei välttämättä ehkä ihan kovin poppi, mitä mä oon kuullut, koska kuitenkin joissakin tapahtumissa on tullut ulkomailla käytyä, mutta niin kuin varmaan top kolmoseen menee vähintään. Jeps, ja siinähän karhulla sitten, kuten siviileistä pystyy päättelemään, niin oli tosiaan FCF Wrestlingin uusi toimitusjohtaja. Juurikin näin ja tosiaan aika nopeasti sitten rupesikin muutoksen tuulet puhaltamaan, nimittäin Karhula julisti suoraan, että Starbuckin tekoset ja muut ei ole nyt ihan olleet kaikkein mukavimpia ja homma pistetään ruotuun nyt sillä lailla, että tulevassa Wrestling Show Livessä nähdään Karhulan sanojen mukaan Suomen historian suurin rumbleottelu, jonka voittaja Pääsee sitten talvisodan main eventtiin kohtaamaan Starbuckin ja haastamaan hänet FCFn mestaruudesta. Kyllä, melkoinen paukku. Jostain pitäisi repiä nyt mahdollisesti 31 painiaa. Joku ainakin muisti, että aikaisin suuri rumpli oli se tasan 30. Eli... Se oli itse asiassa 31 silloin. Oi. Olisiko se ollut 2011 lopussa tai 12? alussa, kun oli kallio rumble-tapahtuma, koska tosiaan muistaakseni 30 painiaa tuli kehää, mutta yllättäen numerolla 31 paluun teki itse Starbuck. <tos> Eli 32 painiaa pitäisi vähintään repästä sitten, tai we call it bullshit. Joo. Ehkä sinne juoksetaan kymmenkunta pankia ja numerolla 32 mystinen naamioitu Mr. Canada ilmestyy vielä kehään. Mm. Miksipä ei. <tuh> Mutta semmoista. Jätetään rumble-spekulaatiot sitten vielä tulevaan ennakkoon. Onko tästä lopetuksesta vielä sitten mietteitä ennen kuin annetaan semmoiset loppu, loppuajatukset? Ja, niin ja peukalathan tälle täytyy tietysti vielä antaa. Uh, joo, kyllähän. Karhulan paluu on screen 
rooliin on ihan, ihan järkevä ratkaisu, kun kumminkin on helvetin karismaattinen kaveri kyseessä, vaikkei nyt kehässä tullakaan enää näkemään hyvin harmillisesti, että toki jos koskaan tota pyörtää päätöksensä kuin Terifan kerran kuukaudessa, niin tota, ehkä siitä toimitusjohtajan roolissa saadaan rakennettua, mutta, hmm. mutta näitä on turha lähteä spekuloimaan. Itse Raaka vastaan Starbuck-ottelulle ja sen jatkoille, niin peukkua ylöspäin geneerisyydessään. Raavo oli ehkä jopa mahtava kokemus. Starbuck osaa, osaa hommansa. Ää, lopetus oli ehkä sitä ehkä enemmän enskan, enskan makuhermoja tota, kutittelevaa ja postmatch-meiningit olivat sitten aivan mainioita. Juurikin näin. Starbuck ja Rob ottelulle pistän kyllä peukkua ylöspäin. Perustelut noin 45 minuuttia sitten alkanut. Ja tosiaan nämä kaikki lopun, siis tämä oli sitä oikein niin kuin showpainimaista showpainidraamaa nyt suorastaan. Sitä niin kuin kuuluisaa aikuisten miesten saippua-opperaa, jota niin kuin terminä inhoan yli kaiken ja suorastaan värisen, kun tämmöiset sanat suustani pääsivät. Mutta aivan loistavasti toimi, vaikka, niin kuin, vaikka me tätä spekuloitiin ennakossa ja tämä nyt oli... Niin kuin Totta kai nyt on helppo huudella, että niin ennalta arvattava ihan kuin me mistään muka tiedettäisiin. Mutta siis tämä oli vaan niin hyvin toteutettu, että tämä toimii ihan täysillä. Eli peukut ylös. Kyllä. Ja siinä se vihdoin on kolmen tunnin podcast kahden tunnin showsta. Ah, kokonaismietteet tästä kauden avauksesta. Mm. Sanoisin, että perushyvä, vahva, tai semmoista vahvaa perushyvää FCFn tasalaatua. Ei ehkä se kaikkein kovin show, mitä on tullut koskaan nähtyä, ja alkupuolella pientä ehkä yskimistä kaiken maailman tökkimistä ja muiden muodossa, mutta kuitenkin loppupeleissä ja kokonaisuutena nautin, ja oli hyvä meininki paikan päällä, niin eihän siinä sen kummempi. Näinhän se on. Ei tosiaan se vahvin mahdollinen show, mutta silti nautittava ja muutama kova ottelukin jälleen nähtiin, mutta ei siltikään mitään äh, FCFn Match of the Year kandidaattia tai vastaavaa. Eli nyt, nyt lähdettiin rauhassa latailemaan paukkuja kohti töiden kisahallia ja talvisotaa. Ja siis... Mä nyt sanoisin, että FCF on niin kuin, tavallaan se normi on jo semmoinen erittäin hyvä tason show lähes aina, niin mun mielestä se on oikein hyvä linja ja sillä on syytä jatkaa tai jopa lähteä sitten vielä kirittelemään rimaa korkeammalla. Näin. Jes, tässä olisi Audacityn mukaan kovalevyllä tilaa vielä 13 tuntia ja 33 minuuttia, mutta eiköhän me pistetä tämä mammutti tässä kohtaa sinne, mikä se oli, jäänavalle hautaan. Joo, kyllä tähän vielä yksi brittipaini tota, äh, avautuminen mahtuu, mutta ehkä vedetään sitten tuplat sitten ensi kerralla. Tehdään näin. Seuratkaa meitä somessa, 
ehdotelkaa, mitä haluaisitte podcasteja kuulla. Eläköön humpuukia tehdään toivottavasti nyt vähän aktiivisemmin lisää. Kullankaivajat kaivetaan haudastaan jossain kohtaa toivon mukaan. Ää, ylipäätään kommentoikaa ja antakaa palautetta. Olisi ihan kiva kuulla, että miten uppoaa. Niin, vaikka on toki mukavana yllätyksenä kuulla aina välillä tapahtumissa, että hei me ollaan kuunnellut tätä teidän showja. Kova shokkihan se aina on. Niin, että hei, ootko se idiootti, joka höpisee puhuu ihan paskaa? <tos> Joo, ei ole turpaa vielä tullut, mutta innolla odotellessa. Hmm. Painosanalla vielä. <tos> niin, <tos> kyllä se painioiden lynkkausjokko taisi kasvaa tälläkin kertaa yhdellä, kun takavuosiana on jo jakeluupää ja Petrov suutettu, niin nyt kun kehtasin ehdottaa, että Mäkmetal olisi pitänyt saada kehää siivoamaan, niin jonkinnäköisiä murhaavia katseita tuli äh, toisesta päästä parvea. Niin, katsotaan sitten, löytyykö semiä enää seuraavalta äänittäjältä. Mutta lätinä sikseen, että nyt tämä taas venyy. Kiitos ja hei. Kiitos.